，对，像呃，当然现在没有什么物理理论能够这个解释怎么着，呃，有可能能搞出像二相布这样的东西，嗯，但是可能一个更本质的问题是问，就是如果我们假设现有的，比如说像量子力学它是正确的话，那么它要求信息是，呃，是是，一它要求比如说时间演化是可逆的。那么，那那如果是这样的话，那么实际就是信息是不能够被被销毁的。那么一个问题就是，我们能否把一个三维空间中的信息完全复刻到二维空间中，然后使得它们所包含的信息量不变？这个其实可能是一个本质上更有意思的问题。就是，呃，当然这样的假设在一般情况下来说的话，不知道它对不对。但是在一些特例的情况下来说的话。也确实可以找到高维中的这个理论和低维中的理论有相互对应的情况，啊，一个比较平凡的例子可能是，比如说，呃，一个高维度中的经典理论，它可能是跟一个比它低维度的某个量子理论的这个，呃，的这个这个是有一一对应关系，呃，会有这样的对偶关系。可能另一个稍微更不平凡一些的情况是说，啊，就是大名鼎鼎的这个。所谓的全息原理，或者叫 ADS-CFT， 它指的是说在呃高一维度的反德希特空间中的这个引力理论，然后它可以对应到一个比它低一维度的这个它的边界上的一个共形场论，它这两个理论可以是等价的，所以就是从。最基本的原理上来说的话，也也确实没有哪个理论说一定就不能把宇宙压成一个更低维度的东西，但确实没人知道怎么做。对我感觉你刚才说的好像都是说是在某些特例下才会有这种信息的相对等，但是其他的信息的对等，嗯，是可以证明出来说所有的信息都有可能一一对应吗？还是说是只有在这种特殊的例子下面才可以？嗯，一般的情况下来说的话，目前还是一个猜想的状态。其实就是就 ADS-CFT 来说，本身的话，它也没有经历过任何严格的证明。大家只是说我在两个理论中都可以计算某些物理量，然后这两个呃物理量，他们通过我的一个像字典一样的对应系统来说的话，我可以验证是否我在这边做的计算结果和那边计算的结果是是是等价的。嗯，那么确实在很多例子中是发现了这样的等价关系。但是更一般的结论其实是并没有的。对，像这就是说，那维度从从一个维度到另外一个维度，我们现在就是说，在物理学界有那种明确的呃已知的理论或者是一致的结论说，说当一个维度改变的话，它消失的信息是哪些方面的？就是哪？有有有这样的确切的结论出来吗？还说是每一个维度，假如说是一维到二维，二维到三维这样子，在不哦、呃，目前的话，其实这些理论他们并不涉及到维度的改变，它只是说我在一个维度下的理论可以跟另一个不同的维度下的理论是等价的，但是它并没有嗯说是哦，我这一个维度下的物理系统，它经过某种模式可以变成。经经历过某种物理过程，它可以变成另外一个维度不同的物理系统。嗯，这个其实并没有任何的理论或者模型来来试图构造这样一种情况。哎，你说的等价是什么意思啊？啊，等价就是说我在两个呃领领域里面做计算，最后会得到
呃相同的结果。如果呃，我我想想，如果要举一个例子的话，嗯，就是存在一种一一对应的关系，指的是呃运动运动方程的对应关系，还是什么东西的对应关系？对，像比如说一个二维的平面，你可以把它跟呃复数，就是 complex number 进行一一对应。那么对于某一些的这个几何问平面几何问题的话，你是有可能把它变成一个这个嗯，就是一个复数维的这么一个代数问题。那么嗯，可以可以，如果如果我我告诉你。呃，两个复数相乘，它们的结果，呃，等于这样子一个，就是你可以理解为，如果每个复数是一个呃箭头一个向量的话，那么它们的这个相乘会得到这样的一个箭头，它们它的这个长度是原来这两个箭头的乘积，然后它与一个某一个轴的夹角是这两个原来这两个箭头角度的和。那么，如果我建立了这样一个一一对应关系，那么我在其中的一个就是理论中。进行的计算可以跟外另外一个理论中完全等价，在这个情况下，一其中一个理论是呃某一些特殊的数的代数运算，而另一个理论可以是说，比如说是一个平面上的一个几何问题。哦哦，懂了。是是在这种意义下来说的，而它并没有告诉你的是，如果我有一个三角形，我能用怎么样的一个物理过程把它变成某一个数。嗯，我觉得也很难想象，就是比如说你现在有一个。呃，三维的纸箱子，然后你不管怎么把它压扁，它仍然是一个三维的东西，对吧？就是一般我们说什么三维到二维的，也一般就是投射，比如说你的这个箱子在地上的影子。那我觉得几乎没有没有任何物理理论，我当然我也不太知道有什么好像。什么具体的非常实际的物理理论可以说，我把一个三维的物体，它经过怎么样的转换变成一个二维的东西？拿相机给它拍个照，就变成二维的。哇，这个是这个照片还有一个念出来还是三维的？还有一个办法就是画那个展开图，这就让我想起来做我们做模型，就是做模型，其实你就是把所有的三维的东西就变成一个。就是你在你在准备这些材料的时候，其实你准备的都是二维的片片，最后你把它搭成一个三维的东西。但如果比如说我把一个立方体，它可以平面展开，就比如说我们用的那个包装盒，其实都是就是它它其实是一张卡纸就裁出来的这样形状，但是你可以把它折起来，就但变成一个三维，但是你把它平面展开，就变成了一个二维的东西。就是说它的它会形成一个图形，就是就是当中一个底，然后四边有什么，然后你可以折起来。对，这但是常规这种二维化的一个问题，就是说你拍照片之后，你你是可以把三维的东西拍成二维的照片，但是你是无法根据二维的照片完整的这个还维还原这个三三维的物体。对，就对，即使你画三视图的话，那也会有很多情况，就基本上大一般的情况下是你无法完全还原的，除非你约定一些一些东西，比如说这个东西是个实心的之类的。嗯，可以，就是其实我们平时工作当中做的很多的，做的最多的一件事情，就是要把一个三维的模型以二在二维的图纸上表现出来，然后让施工的人能够读懂，就是让施工的人来够读懂这些在二维上的这些信息，然后再把它还原成一个三维的空间。对对对，这就是我们平时嗯。
确确实，因为我小时候也是看爸爸妈妈的那个图纸，但是呃，一般来说这种三视图会约定一些这个东西，对。比如说你不会假设这面墙中间还会有无无限的复杂的结构，虽然在三维空间中你确实是可能这个墙中间还有很多的空泡，空泡中带有很多精细的结构。这个如果你要画这个用用平面图画出来的话，你就需要把你的这个墙就是切好多好多片对对对，对，没错，对的，对的。所以就是在我们的图纸当中，就会有平面、立面，然后很重要的就是一个剖面。但剖面，但是其实它也是一个，就是一个一张平面的图，但只是它把这个三维的空间切了很多刀，就是可以这么理解。然后它就、嗯、你就知道这个东西是怎么样的。对对对。哎，其实话说回来。呃，如如果我们不不考虑闲论的话啊，就是你说现在的这种粒子物理，看来我们我们其实物质都是一都是零维的，都是点。<笑>所以当我们说当什么把太阳系压成二维的话，其实呃，你与其说把物质压成二维的，不如说限制物质的自由度，使得它不能到其他的方向上，或者是说像这个原著中说的这样，就是把某一个方向本身的意义。给给给你改变，就不是你说把一个维度卷曲起来，就是比如说当你往上或者往下走的时候，呃，你像是把一张白纸给卷成一个纸筒一样的，那么你其实比如说往上往下就变成了在一个呃很细的一个纸筒的这个这个侧面来回打转的这么一种情况。所以你刚刚说、就是，我现在想就有可能一种方法就是。说一个平面上面，它的这个引力场特别强，或者引力势能特别低，以至于物质就被束缚在这个边上，它都运动不到其他地方，就等价于它变成一个二维的物体。对，这是一个就是没有原原著中那么那么这个 fancy 的这么一个方法。嗯，就是如果如果说通过呃，无论是引力场还是其他的一些力。场使得这个物质可以悬浮在一个非常受限的空间中的话，这个其实是可以做到的。嗯，因为人机探物理里边做二维的，呃，比如说电子的实验，它确实就是用一个那个那个那个半导体的呃夹层，然后把电子束缚在薄薄的一层里边。对，这种情况下，它是通过电磁力的势能，对对对,对，把它限限限制在一个视线中。但日本这样只是挖了一个坑，这个这个物质一般来说会在坑里，但是你并不能，嗯，它并不排除这个物质的能量如果足够高的话，它会它会出去，嗯，这个跟那个二二相布这个从本质上把另外一个维度变成了一个来回绕圈子的方向是是不一样的，很会发明战略二相布和战术二相布。<笑>我记得我当时在看书的时候，就是三维变成二维的那个降维打击那那个地方，就是描描述的就特别的，反正可能就一张两张纸，就一页两页就结束了。然后当时就就是因为这书有点长嘛，然后你就看着看着就觉得，嗯，怎么突然间这个地方就过去了？所以我其实不知道他到时候拍出来这一段会。有多少笔墨，然后或者就是会有会有什么样的效果吧？反正对你提醒了我，就是三金有好多这种特别唯美的场景，比如那个云天明的三个童话，这、嗯、个就可以独立出来，就单拍一下，就就非常炫技的一个片段
。啊，是啊，感觉而且可以采用一种完全不同的画风。对，我觉得就用那个手绘的那种那种绘画的风格就是可以。嗯对，我们还说，就说那个《三体》的感受就有点像，就是它有很就像一个一个抛出来各种特别绚丽的设定，然后有点像《Rick and Morty》那种，每一集它其实会用不同的很多的点子去轰炸你，然后甚至我觉得《三体》它只有三本书，我觉得它可以扩展成五本，其实很多点子可以写的更加的绚烂一些，但是对那种感觉就好像。Rick and Morty 一集只有二十分钟一样，对，确实感觉作者把很就是尤其在我觉得第三本书中把很多这种概念就随手抛出来，然后可可能对于其他人来说有这样这个铺张浪费的感觉，但是又很爽，对于读者来说吃的很爽。嗯，我想问个问题，就是对你们对于你们专业学物理的人来说，就是说，嗯。比如说像我们这种普通读者，就是说你会给普通读者一些什么建议，或或者说或者或者或者我这么问吧，就是说这这这这三体这本书里，这三本书里有哪些有哪些跟就是物理相关的，或者你们觉得是值得要科普一下的，就是可能他书中交代的并不是特别明确，但是特别值得科普一下的一些物理的原理，你们觉得有吗？就是有点。我有一个一直想说的，就是相对论的这个时空观，我觉得这是一个未来会成为社会常识的东西。就是比如说，这个当当这个人类社会发展到范围足够大的时候，就是地球和火星的通讯就是需要间隔四十分钟，然后这个就实时的通讯就就是不可能的了。然后如果你跨恒星的通讯的话，那就要间隔四年还是八年左右。然后你整个的社会里面时间的概念，还有这个立法的概念啊等等，都会发生变化。然后如果再考虑这个速度的话，就是时间的这个快慢也会不一样。就是一个人这边他经历的一天，可能就相当于某一个地方的经历的一年或者更长。那么这个时候就是时间的长短也是一个相对的概念。我觉得就是刘慈欣他他很多作品里面。都会稍微考虑一下这个相对论效应，我觉得这是个挺我就我很喜欢的一点。然后，但是他没有着重强调，他就是当成一个很呃，就是科幻世界里面就是自然然的一个设定吧。但我觉得嗯，挺漂亮，而且仔细揣摩也很有意思。就是说，就是比如说像你这，就就像你刚刚说的，就是比如说长距离之间的通讯的时间差，就这个是不管我们科学如何进步都是无法克服的，是吗？是因为就是因为光速就是是什么什么，在相对论里所有的运动速度不能超过光速，是是因是因为这个吗？对，就是这个本质上，嗯，会会给人一种非常强大的这个无力感，因为。就是比如说，当我们人类的活动范围从嗯一个家里扩展到一个村子，这个时候你依然会感觉我可以写一部这个村子的历史，我可以大家比如说嗯一天结束的时候在酒馆里酒馆里碰碰一个面，大家对一下哦，这个村子里呃几时几刻哪哪点哪分发生了什么事情，这个范围可以从一个村子一直扩大到整个地球没有问题，我们仍然可以说地球在今天的哪个时刻发生了什么事情在哪。当然我们但是我们把这个。呃，问题一旦扩展扩展到整一个呃太阳系，就已经开始出现，比如说
地球和这个月球之间会有大概一秒的时时间差，然后地球到这个呃火星之间会有好几分钟的时间差，地球到太阳之间会有八分半的时间差。在这个过程中，人如果如果有这么一个这个太阳系社会的话，大家就已经呃会为这个校表会这个校准校准自己的手表会动一些头脑了。当时还是可以勉勉强强写一部这个太阳系历史。嗯，当你说。这个地球的哪年哪月哪日的时候，呃，其他的地球太阳系的其他角落大概也是这一年的某年某月某日，不会有太大的因。因为太阳在太阳系里，它还是一个静止固定的东西，所以就所有的时间都以太阳为准，还是可以。对，但是这个标准一旦扩大扩展到，比如说整个银河系的范围的话，你就没有办法写一部银河系编年史了，因为银河系的一端和另一端会差十万年。当当你呃，比如说以银河系的某一个角落为基准来写历史的时候，在你的这一个时刻，可能呃远处的一个社会，它是一个比如说细胞还没有形成的一个状态。然而，就是当你过去的时候，它那边已经是一个这个无比这个先进的文明了。嗯说到啊，这这这有点夸张，十万年有点太短了。就比如说他们呃文明还没有太形成，然后。这个在你过去的时候，他可能就已经有比较高级的文明了。嗯，说到这个，大家对这个就是寻找外星文明有什么想法？就是我觉得，就是看过呃，至少第二本书的人，应该都会对这个呃黑暗森林法则还是印象挺深刻的。我觉得我看完之后，当时也大为这呃大。大受震撼，我就觉得啊，那是不是所有的这个寻找嗯、呃、外星文明的这些研究工作都不应该做呢？就这个找到了，很明显就是呃，就是就有可能会灾难性的后果。嗯，其实这一点我觉得作者对呃。就是宇宙中技术的进步还是保持非常乐观的心态的。就是如果如果你持一个比较悲观的心态，就是说如果没有像曲率引擎这种东西不是特别现实的话，呃，可能实际遇到的情况是，哎，你经过几百年的等待，突然在遥远的某个地方发现了，哎，同样有文明的这么一一些生物，然后他们也发现了，然而你们只能彼此隔着几百光年的这么。距离来回的这个发短信，然后<笑>就就是也干不了什么东西，因为这个这个尺度确实是非常会有一种非常强烈的无无力感，除非技术真的能够出现某种这个呃突破。当然书里的话是说质子把人类的科技给锁死了，使得人类无法在高能高这个基础物理上有更大的进展。但是如果现实就是。呃，并不是任何就是人为的因素锁住了这个这个。这个呃，就是基础物理被利用的这个呃阶梯，而是直接就是这个基础物理本身所涉及的能量尺度限制住了更大的尺度利用它的能力的话，那那确实可能就是呃另外一个也也可以说是好，或者也可以说是不好的情况，就是你们两个人只能只能隔几百年发一条短信，这样子互相眼巴巴的看着，然后过一段时间说不定。另一边就突然死掉了，然后你就非常的寂寞，也没有什么办法。好悲催的异地恋呢。我记得那个《星际迷航》那个电影里边有一集讲的就是，嗯
呃有一个呃外星的文明，它和地球的一个呃远古的生物是一种鲸海里的鲸鱼，然后曾经发生过联络，然后呢，这个外星文明就是每隔几百年会还是呃可能更长的时间，每隔多少年就来地球，然后就是来来聊一聊天，然后。突然有一天，他们来的时候发现，哎，这个地球，这个这个人类的这个这个生物，不知道什么时候变得特别多。然后原来那个鲸鱼就变得特别少，好像就已经灭绝了。然后他们就很奇怪，说这个地球发生了什么事情？然后就把那个人类的社会就搅得这个天翻地覆的。那其实他们就只是在找，就是以前认识的那个鲸鱼那个生物跑到哪儿去了。<笑>刚才米肖说，就算是以书中的背景来描述，就人类也得往外联络啊，否则早晚有一天就会被不知道来一个什么光力啊什么给打翻了嘛。至少得有走出去的能力，再决定走不走出去。就算说按照书中写的搞一个什么安全声明，那至少也得发明个驱逐引擎，对吧？嗯，看来躺平也是需要很有技术的。<笑>很多人说这个呃文明觉得你没有什么威胁，放过你，那个放过你了，然后这个文明分出一万艘飞船都发现你没什么威胁，但说不定第一万零一个先他们是给你发一个光力怪，所以对，或者某一个没没有被培训好的这个清理员就不小心把你给收拾掉了，天哪，有可能吗？呃，对，这也是我非常欣赏科幻作品的一点，就是有一种这种太空的情怀，就是觉得。在地球上待久了，有时候就是人类就容易觉得，就是科技的发展就是就是眼前的这点东西，做一做电子产品啊什么的就完了。但是其实就是倒退几十年以前，嗯、就是人类还有一股这个太空探索。我记得一般的这个新闻网站上打开这个科技版，一般的信息就是手机的这个下一个型号是什么样的，或者是现在可能会有一些汽车的消息，也可以加进这个科技版。所以我觉得未来还是，呃，就是我希望还是能回归一下这个，像比较大、比较远的地方探索的这种科技的或者科学发展的情怀。对，所以我特别支持现在能中国跟美国搞一些太空竞赛什么，就像当年呃美苏太空竞赛可以登月，结果苏联解体了，美国这个航空就是拉垮到 S L S 到现在还没上去。呃，对 ，L S 这。S L S 也是真是有有些遭不住，现在已经开始被各种鬼畜了。但是感觉如果现在开始太空竞赛的话，可能形态也会不太一样。可能现在如果美国要竞赛的话，就得指望马斯克搞一些大项目。虽然马斯克的大项目，呃，那个他一般吹的最厉害的大项目又，又又总是有点不靠谱。嗯。他是违反最基本的现状来吹，比如说去火星殖民，他靠那个化学火箭根本没戏啊！他吹的太厉害，就没人信他了。至少稍微懂点的人都不会信他。对，至少他的那个船是没戏的。他要把那一百个人要是塞进去的话，我觉得呃是有能力上火星的，但是那一百个人大概率不会活着。哎，对，不是回不来，我觉得上火星的时候应该就死了。<笑>呃，这个咱们之后可以单开一期。<笑><笑>好的，好好说到说的。公神，这叫公神马斯克，把他的那个从那个什么 Neuralink 到这个殖民火星都批判一番。可以，然后我说个那个题外
你先说吧，杨超。哦，没事，我就说我可以找到神经科学的人，对他的 Neuralink 进行一一番深刻的指导。<笑>我刚刚想说，就是就是说，就是黑暗黑暗丛林法则嘛，就是就是在黑暗丛林法则，它的设定就是说，它一旦第一万文明发现另外一个文明，它就一定会消灭。但是我我在想，就是说。就是文明的发展，它不光只有科学，比如说我们还有一些，就是说人类的文明发展，它肯定还会有一些道德规范啊什么的，就是一些，嗯，就是就道德道德这件事情，好像就是说，就是就是在我们科技并还没有现在这么发达的时候，就这件事情已经有了，所以我就我就我就在想，不知道就是当别的。地外文明就是地，就是地外的那个文明，它发展到某一个阶段时候，他们的道德水平是不是就是也也会就是同时起来？然后就是说，是不是就是打击，就是把你消灭消灭掉，一定就是唯一的出路，或者是有没有这种和平相处的可能？就是，所以我觉得这个可能也是就是呃，黑暗丛林法则。嗯，是不是唯一的一种法则在，在在在叫什么宇宙社会学？那个什么叶叶文杰说的宇宙社会学，就是当当物质，就这这就有点像，就是社会达尔文主义，就是说我们一定是呃那个就是十强凌弱嘛，就一定是这样吗？还是说，其实在这个社会中，它还有一定的社会福利体系是能够就是扶持一些在这个社会中的弱势群体？如果我把我把我们把这个。扩展到整个宇宙的话，就是说它还是会有一些，就是平衡在里面。如果我们把整个宇宙考虑成一个社会一样，哦，我记得就是刘慈欣的其他作品里边就有这种设定，比如说《乡村教师》里边，它就是，呃，就是文明等级进入了达到多少级之后，他们就会形成一个，呃，类似于联盟，然后他们具有一些公约，比如说对于文明等级还没有发展到那个高度的。就不要去提前和他接触，干预他的发展，然后要保护他们，然后等当他们发展到一个层次之后，然后才会呃让他们加入这个联盟啊，等等等，就是会有一种类似于你说的这个社会的这个扶持的体系了。然后在那个《三体》本身的第三部里边，它其实也是呃已经超出了黑暗森林的设定了，就是他认为宇宙里文明非常多，然后什么样的都有。也有一些做行为艺术的，比如说那个归零者，就是，还有最后的那个，那个什么，就是就是归零者发的那个广播，就是、广播就让所有的物质全部倒回到宇宙里面去，对吧？对，对对，这个就已经超出了这个黑暗森林了，就是他们已经开始有不但有交流，并且会共同做一些事情。嗯，啊，你说这个我就比较有话说了，就是。首先，我大概分三三条吧。第一就是，啊，这有点多啊，先说一下。就首先，这个黑暗丛林，不太建议把它说成一个法则，就跟社会达尔文一样，它并不是一个必须遵循的法则，而是观察到的一种社会现象。你完全可以用一个更高级的社会现象来逐步替代这个所谓的法则，然后。不要把它当成一个必须遵守的规则，它只是一个现象的一个归纳总结。可以说，这社会假如说百分之八十的人在遵循这个所谓社会达尔文或者黑暗森林，那么就可以说这是一个比较普遍的现象，但并不代表呢百分之二十必须要遵循。这是其，这是抛却了这个呃《黑暗森林》这本书的基础设定。其二呢，就是说
你认为一个文明可以有道德规范，这绝对是没有问题的。我们甚至都可以假设说，这个宇宙有百分之九十九的文明都会有道德规范，它都不会对轻易对一些弱的文明动手。但是万一有强的一个文明，他就喜欢对弱的文明动手，那么对地球这样一个非常弱的文明来说，它并不是一个百分之九十九的概率的问题，对他来说，要么是零，要么是一。但是在时间尺度无限往下扩展，比如说。一百年、一千年、一万年，这样奇怪的文明对弱的文明动手的这样文明，总会被你遇到一个，或者说地球遇不到，总有弱的文明会遇到一个，这是一个没有办法避免的事情。所以黑暗森林，即使是没有说，呃，大刘里边设定的那些背景，仍然是一个需要仔细考虑的事情。就是说，我们必须假设，我们走出去的时候，外面有一个黑暗森林。那在最后回到那个大刘的设定。他这个所谓的宇宙学有两个非常基础的公理，公理一个就是说文明是以生存为第一要务的，其次第二个条件是这个宇宙有非常多的文明，而这些文明需要的资源，这个宇宙是没有办法就是完全满足，就是说这些文明要争夺资源，在这两个非常大的公理的基础上，再加上猜疑链。以及是呃科技爆炸这两一个我们已经知道的条件情况下，必然会得出一个黑暗森林这样的结论。刚才那个小青说的是说一个宇宙有啊可能说有一个公约组织，但这个公约组织难就难在有猜疑链这个东西的存在。当我们所有的通信都是以光速进行，最多不会超过光速，那么至少以银河系这个十万光年的这个直径来说吧，它这个公约。从这边传到了另外一边就已经十万年了。那么这十万年那边再给回一条说啊，我答应你的公约，但是你又怎么知道十万年他们会不会变？所以这些不确定因素加在一起，作为一个弱的文明想走向宇宙的时候，你必须把这个宇宙当成一个黑暗森林。对，我觉得马团说的特别好，尤其是呃，像比如说他第第一个提到的就是黑暗森林，它法则。它其实并不是一个，就是法则，像是一个法律条文一样的，因为法律它是一个社会建构，它是大家商量出来的。你你可以你可以这么说，但是呃，在书中所表现出来的这个黑暗法则，其实更像是一个不是大家商量出来，而是大家同时发现的一个事实，是一个结构上的问题。嗯，这个其实我觉得呃，在书里其实是有一个比较好的反应的，就是。呃，首先有一些道有一就是有一些事情是道德可以囊括的，而有一些是严格上非道德的事情，而就是作者对于非道德的这一些就是规律，其实给人一种非常震撼的感觉。就是比如说从道德层面上来说的话，好像作者也提到了，就是在比如说呃这个。大低谷时期啊，与大低谷大低谷结束的时候啊，以及这个威慑纪元，人类社会都会有这个不同的精神面貌，会有不同的这种道德标准。那这这些道德更可以说是呃传统意义上的社会学可以涵盖的范畴，因为它是就是人类社会呃是 quote unquote 商量的结果，它是它是可以被被 negotiate 的。但是另外一些结构性的问题，像比如说这个黑暗森林，它其实并不是一个。呃，就是可以被商量出来的结果，它更像是一个规律被发现了，就像是，呃，就是进化论中发现所有就是，呃，几乎所有生物它的第一药物都是能够繁殖自己，当然这个药物是打引号的，因为这个物种本身是并没有任何的这个
呃，它或没有或者说不需要任何的这个主观能动性的，它只要存在下去，它就需要遵循某种规律。这个规律在进化论上来说，就是它需要能够繁殖自己；那在宇宙学上来说的话，它就是需要能够保持自己的生存，消除掉这个可能遇到的威威胁。而这个威胁，呃，无论是就是在这个人类的这个呃舰舰队文明开始逃难的时候，还是说就是在更广的这个黑暗森林的这个情景下，它一个前提就是被物理定律所限制住的这个威慑，就是我们可以说，呃，有一个说法就是在冷战的时代，人人类因为就是核武器的恐怖平衡，导致了就是大国之间的战争。嗯，并就是并没有在几十年中并没有发生，但是这有一个前提，就是这些大国的这些实体，他们是可以非非常及时的这个相互交流的。就是你可以想，如果这个苏联把这个核弹运到古巴上，这个四年多之后，美国才能知道，并且才能回信，并且美国知道自己就是向苏联发出回音的时候，苏联也也也是四年之后才能知道。并且你不知道这四年中苏联到底能够搞出来什么东西的时候，那么这个情形就立刻就变了，恐怖平衡可能就立刻变成了恐怖不平衡，就是你会尽可能的在任何有机会消灭掉对方的时候，直接把对方就是以最最有利的手段把对方消灭掉。所以这是嗯，我觉得是基本的这个物理定律所限制住的一些规律，导致呃，就是这些。呃，不同的文明，它采用的是一种严格的非道德的方式来来来指导自己的行动。哦，说到这个，我就想起来，就是说刚刚你说到那个猜忌链嘛，就是猜忌链里边，可能最重要的一个问题就是说，人类有这样的能力能够说谎，就是这个其实我觉得是猜忌链中挺重要的，就是一个谎，就是我可以。我这么想，那告诉你是别的。但是我记得在小说中的设定是，那个三体人他是不能说谎，还是说是什么？是我忘了他是为什么？我们有面壁计划，就是因为只要我们不说，三体人就没有办法知道，是吗？呃，我记得好像是这样的，就是这个。我记得原著好像是说三体人的思想是透明的，他们之互相之间可以直接就跟看到对方的脸一样，看到别人的想法之类的问题。啊，对，如果如果说如果说我们的以后的文明，或者是就是说我们以后的，就假说我们基因改造了或者怎么样，就是就是在这样一个就是一个宇宙的社会里，就是说大家呃，就大家的思想都是透明的，就是想什么就是没有说谎这个功能的话，是不是这个猜忌链就会没有了？不是的，我觉得猜忌链最主要的还是刚才陶苏所说的，它是一个时间上的同步，所以才能够。会形成这样子一个事实，而不是因为人人的思想是不透明的，或者是对于三体人来说，我们思想是不透明的，而三体人的思想所谓的是扩能透透明，但这个透明其实是没有，如如如果是在一个比较长的时间尺度上，它是没有意义的。透明或者不透明之间的意义是非常模糊的，因为因为就这个。不透明，或者是他们看不到我们在想什么，这个是无所谓的。我们只要做了什么，它就会反映出来。就是他，他跟你，你做这个事情，就像你，你也想不到一个不会说话的小孩，他他他在想什么，对吧？但是他对你会有威胁吗？他他也不会有威胁。对，实际关键点其实是说，透不透明没有关系，在于时间尺度上，让你透明的东西也变成了不透明。就比如说，我们跟。地球跟那个啊，三体那三个星吧，你向他们发了一个声明，说我是安全的，对方收到了你的声明，他四年之后才收到
他不知道这四年你发生了什么，他在给你回一条说，嗯，我也是安全的。你同样就假如说你相信大家大家都没有说谎，但你四年后收到了，你仍然不知道他四年之间会发生什么。如果把这尺度再拉大一点，比如说五十光年、一百年，甚至都可能出现一个科技爆炸，这就是三体中的第二个事实——科技爆炸。所以他这时候都没有能力打你，我的加农炮打不到那个距离。但是谁知道你一百年之后，当信息一个来回，你会不会从加农炮变成了激光炮？这时候我就能打到你了。就是现在这样的问题，就是导致蔡依链是越拉呃，就是距离越远，它蔡依链这个往往返交流的这个成本越高，或者时间成本越高，它就会导致蔡依链越难以解开。就是时间越久的话，它有可能会反悔。他说的可能每一句都是真话，但是他每句的真话是随着时间的过程而改变的。就是事实的描述是不一样的。嗯嗯，呃，对，说起来我，我想我想起就是《三体》里边有一些小细节，就是非常写的非常精彩。比如说，这个罗辑发现了电磁林法则之后，他是先去做了一个实验去验证它，然后他做实验是精心的挑选了一个远处的恒星的坐标，这个恒星呢离地球不是特别的近。但也没有特别远，就是好像是几十光年。然后他选好了之后，发射一个坐标，然后他就去冬眠了。就是这个时间是刚好在地球和三体之间周旋的时候能够等得来的，但是又不至于威胁到地球自身的。然后还有就是，是三体舰队，呃，在具有了光速航行能力之后，他们也是很谨慎的，先缓慢的加速到离三体星系足够远的地方。然后再开始全功率加速到光速的，就是也是都是为了避免那个黑暗森林大击的一些这个保护的手段。我觉得这些小的细节就是安排的非常精彩。对，这是感让他感觉这个，嗯，乍一听非常扯的故事，但是仔细想又非常的可信。对，这是我最欣赏大刘的一个地方。他并不是说就把人类社会一些东西硬往他的故事里套，这样经常会出现各种 bug。他就像他说的一样，他先设定了两个公理，然后再举出了两个事实，就是蔡依链跟技术爆炸，然后通过这两个公理加上这两个事实，推导出了所有的情节。这就是最基本的东西建立在那里，他的逻辑就不是那么容易被自己突破的。对，没错没错，就是感觉有一些比较软的科幻，或者说太空歌剧，它更像是就把人类的故事挪上了一个更酷的舞台，但是。感觉一个就是特别能够给人震撼感的这个科幻，一般来说就是，呃，要么是一个就是思想实验，来看看人类的社会在不同的这个条件下到底会变成什么样子，或者就是说，我我考虑一个完全不一样的系统，我我由于这由这个系统的一些这个规律来看，它会发展出呃这什么样的这个事情，这个事情很可能是比如说人类历史无法经历的这么一些事情。我有一个很奇怪的想法，就是假如说地球上的人类，嗯，如果抛弃了我们所谓的大刘在作品里面写的软弱的、软弱的道德感，如果我们能够像三体人一样这样子直接看到对方的思想，呃，通过这种方式来交流的话，那是否我们的科技进步会更快？啊，这是一个好问题啊！我在想，如果。那我我是我觉得，如果是瞬间变成这个样子的话，估计社会会经历一一阵非常长的动荡时期。嗯，因为很多的这种道德直觉之类的，就会受到很大的挑战
嗯，就我我我记得我以前有我不知道有没有听过一个，就是那种脑筋急转弯，还不是它是某种这个智力体一样的问题，就是呃，就是岛上什么呃有有一百个人，其中有一个人的眼睛是红色的，然后呃岛上有一个规矩，就是大家都不能跟大家说话，然后这个如果谁知道自己的眼睛是红的，就得去自杀，然后突然有一天，然后呃有一个人上了岛，然后呃、哦、不是是是应该是一百个人眼睛全是红色的，然后。那有一天有一个人上了岛，他说了一句话，就是这个岛上有的人眼睛是红色的。然后过了一百天之后，这些人全自杀了。就是这个故事一开始听很很荒诞，但是它确实是一个非常严格的逻辑过程。我觉得它所揭示的一个特点就是，呃，一一一个非常有意思的问题就是，呃，所谓的 common knowledge 和 mutual knowledge 的区别，就是，呃，有一层知道是说我们两个都知道同一件事情。而另一层知道是说，我知道我们两个知道同一件事情，并且我知道你知道这件事情，而且你也知道我知道我知道这件事情。当然，这个可以无限的往下递推，就是这个当这个事情变成了一个 common knowledge 的事情时候，就是不仅我知道这个事情，你知道这个事情，而且我知道你知道，你知道我知道，而且你知道我知道你知道，你知道我知道你知道，如此无限递推下去，就是这是为什么？就是当你向那个岛上的人广播说有的人眼睛是红色的时候。这个这条信息从原来的大家都知道这件事情变成了，呃，就是也就是说原来是 mutual knowledge， 现在变成了一个 common knowledge。这个本质的变化，呃，在当在那个这里提中的一个很奇怪的条件下，会直接导致岛上所有的人自杀。但是在我觉得在比如说即使没有那么极端的条件，也会导致可能人类社会的比如说道德观或者是其他的做事的方法有非常本质的这个变化。比如说我，我我觉得可能一如果都是透明的话，一个可能很大的问题就是这个信息太多了，所以大部分人可能都会对彼此的这个思想或者行动变得麻木。当然，我随便说想一拍脑袋想，不说别的，至少现在现存的所有的社会关系应该全部会崩溃，只有等级观不会崩溃。对这个我就不清楚了，感觉。如果都知道对方想法的话，感觉很多的关系就，或者你原来会觉得比较嗯让你感动的事情，你就不再感动了，未必有可能。对，可能感动这个东西就会被 remove 掉吧、嗯。那我们可能只能对自然景观发出感动。嗯，可能是。感觉这个什么不同的个体共享意识，或者是这种，也是一个。很经典的科幻主题，这个主题研究人类社会怎么变动，但是又局限于人类社会的所有经验。大家这脑洞开完之后，估计总会没有那种特别令人信服的东西在里边，总会有很多意识啊不一样的。对，哎，我觉得这个透明可能算是第一层，就是你是如果你看的话，你能看到对方怎么想。可能更高一层就是大家的这个意识直接。同步到云端去，这样人类就可以正式的人类古玩，然后融合成一个生物体，成为这个多个体生物，就像多细胞生物一样。我这个没吗？这个其实就像这种，就是就动物界上蜜蜂，其实它们其实意识还挺统一的，就是它们生下来基因里就写着，有些就是工蜂，它就负责工作；有些就是负责像蜂皇，就是负责它。它们其实就虽然是单个生命，但是它们是就像一个一个生命体一样。啊，像昆虫的话，它很多不是说
基因写的，而是说它是会受这个信息素的调控。就是其实，呃，很多不同分工的这个个体，他们的基因是完全一样的，但是他们这个发育到哪个程度是要靠，就是种群中，比如说已经有一个以后了，他就会用信息素去调控其他的这个，呃，工艺的这个发育。对，所以我就想你刚就想到你刚刚说，如果人类所有的意识都全部同步到云端的话，那可能人类的社会就像这些昆虫的群体一样，就是有一个意识来统统治统统治，就是分配每个个体做什么就行了。就是，啊，嗯，可可可能人类的社会的分工就会更更加分化，因为但是也无所谓，因为你们的你们的意识都统一了。那就可以心甘情愿当耗材了，当螺丝钉了。<笑>不是那个电有电脑游戏《星际争霸》里面对于这个 Protoss 那个外星人的设定就是这样，就是死了以后直接这个魂归卡拉，所以他们这个人打仗就非常的不要命，<笑>死了就死了，死了就是意识上传云端。啊，你说这个，我就突然想起最开始讨论的话题了，就是说。那个新的剧集，尤其是 Netflix 的剧集，呃，会不会受欢迎？我觉得肯定不会受欢迎，因为在那个核心思想就不变。就《三体三》里面有一句话叫“呃，给岁月与文明”，就是大衰退之后死了那么多人，所以大家都想过得好了，不去管三体侵略了。尽管大刘在书里面对这是一个感慨，而且这个感慨非常符合现在西方的。社会观、价值观、whatever 观，但是实际大流量更倾向于，并不是说给岁月与文明，而是先给文明与岁月。嗯，对，我我觉得很可能会被很多地方会被直接理解反了。对，所以这种情况就整体的根基会有背离，我觉得很多原著的书迷都会大批复批。嗯，没错，你你就开始害怕了。<笑><笑>有一定开始害怕。甚甚至我觉得可能有一些人物，像比如说张北海之类，他很可能就刻画不好。对，就是我我很喜欢大刘的特别就是不是我反而觉得，如果去请中国的小鲜肉来演，应该还会演得好，因为他本来就没什么表情，他们没啥，他们没有办法演啊，自己是啊，不不没有表情也是一种表情，他这个还真不好演的，就是我觉得像《三体》里边的这个军人啊这些。这些人物就是写的很好的，然后要演起来，就是对演技要求挺高的。也是，我觉得美国的军人和中国的军人的概念是很不一样的，就是他们的精神面貌来讲的话，就他们对于军队的理解和中中国对于解放军的这种军队的理解，感觉还挺大差异的。嗯，可能美国的这个爱国主义教育就是。看橄榄球的时候，头上飞轰炸机，然后就我们太牛逼了。<笑><笑>我就现在绝大多数美国人都不知道当年那个朝鲜战争他们是怎么怎么输的吧？不能说输，但至少是被打退了。他们那我觉得可能这样问，可能一般来说他朝鲜战争是越战之前还是之后来的？可能都是这样想。那<笑><笑>话说，我好像之前看过一个什么。什么？大家说投票说是最喜欢是哪个人物？好像我印象里是是这个这个张北海好像得票特别高，我忘了是不是比那个罗辑什么的还高
，我也有这个印象，张北海指标最高。嗯，你们觉得这个张北海的这个魅力主要体现在哪里？要多想。<笑><笑>对，要多想、哎，这都这都做成表情包了。嗯，这样说他的魅力，就是说在啊，我又要打个比方，就是是话又有点长，就是呃，我认为搞这种悬念嘛，张北海实际上也是一种悬念。悬念分三个等级，第一种就像鬼吹灯那种，说我其实没有目标，我前面有无数条路，我可以随便走。只要把这条路走的过程给描述出来，那么就是一些想象力，就会让你以前不知道的奥奥的惊叹一下。另一种稍微高级点的是那种侦探类的，就说侦探类有一个目标，就是你要破案，然后你在一个起点，你面前有无数条路，你需要在这些路里边找出一条正确的。但作者设置这条正确的就非常之简单，就是说你这么多条路，你只要规定其中是一条正确的，而且规定的稍微有点逻辑。然后把所有纷杂的这些线索都给你，你找出中间这条路了，你就可以通关。这是一个相对低级的，因为必然会有一条正确的路，而且很容易设计。但是张北海这种悬念设计呢，就是大刘告诉你你要穿过塔克拉玛盖沙漠，我只给你一瓶水，你给我穿越吧，非常简单，面前一无所有，没有其他的场外因素你可以考虑，没有几千条路你可以选，就非常简单的一个绝望。你怎么样在这绝望中找出一条突破的路？走过塔克拉玛干，就用这一瓶水，这就是张北海面临的这个困境。张北海确实就在这困境里面找出了一条路，这就是他最有魅力的地方。其实包括韦德也是，他们给一个目标，说把一个人送过去，但我这个光帆只能接受一公斤的 extra 的重量，那怎么办？那就送大脑。这就是在一种不可能之中找出一条可能的路，这就是这些角色中魅力最根本的所在。当然，这是我的认为。我看还有说法，说是因为这个张北海他呃是一个立法者，他成功的构建了一个政治规则，然后呃相比之下，感觉逻辑更像是一个就是个人英雄，就是单纯的靠这个个人能力维持着这个威慑是机缘。那很显然他，他他的这个并没有一套成熟的规则，所以他在这个之间人交接的时候就就失败了。这个说法绝对是正确的，但这能不能体现出张北海在大多数读者心中的魅力，我是抱有怀疑。我绝对赞同这个观点，但我并不认为所有的读者都会把这个作为张北海的魅力的来源、嗯。我是觉得张北海更像一个英雄，或者是呃，就是逻辑，就如就如他的名字一样，他做的事情就是符合逻辑，就是他是被推到了那个那个神坛上面去，然后他不得不做出了一些。几乎是唯一可做的事情，然后在后边执剑的时候，他就是想了好多年，然后就把事情都想通了。呃，比如说他想通了人类就是必必然会走向毁灭的这个的结局，所以他后边就非常平静面对各种事情。然后，但张北海就是有一种英雄的情节，就是他就他就是，嗯，带着一一批人嘛，就是还是要向下走出去。我觉得。可能是这一点让他显得，嗯，更值得崇敬吧，或者更更有英雄的这个这个感觉。嗯，会不会还有一种可能，就是其实，在全书里面，人类一直在节节败退，张北还是唯一似乎打成平手的那么一小点光？也有道理。那其实我很难知
知道就是投票的人都是怎么想的。我觉得可能是罗辑年轻的时候做的一些事情，就让一些人他们不太喜欢，所以就、嗯。但是其实这种怎么说呢？就是早年放浪的英雄，其实也是一个很经典的这么一种形象，感觉。浪子回头。对。哦，从第二遍不是第二遍，就是最近，嗯，重新看了一下，我觉得大使这个形象非常的可爱，我越来越喜欢大使。哦，对对对对。哦，我就是不知道你们看没看过，以前有个电视剧叫《重案六组》，里边那个啊，我听说。呃，有一个演那个队长的那个人叫演员叫张超，我觉得他是特别适合大使这个性格。嗯，对，我觉得我那个读书的时候脑补就就是脑补这差不多长成那样的人，可能要更更更那个中年偏中年更更老一些，那我脑子里。对，如果投票的人年纪构成或者是他们的经历不一样的话，可能投票结果也会有不同的嗯偏好性。嗯，对。但我还是会投给张北张北海的。<笑>如果只有一个道理，嗯，三票就不一定了。就感觉可能不同人也不一样，有的人会倾向于投那种自己有共鸣的角色，有人会投那种觉得，哎，这个人才是我就是真的努力也做不到的这种人，可能就会。我感觉网上是有很多人欣赏维德，维德太惨了，<笑>而且干事干不成。我觉得他还是缺少一些更多的圆滑的智慧。但有人需要拯救的时候，大多数人需要拯救的时候，大概可以投一点。是。然后被拯救了之后，就像人类不敢接逻辑一样，然后维特又得被给倒下来。哎，第二个执剑人叫什么名字？就是那个女的叫什么名字来着？啊，诚心。啊、哦，诚心，对对对，就是说，问个问题，就是你觉得为什么作者会，就是？创作陈星这样的人物，就是就是我们刚刚在说，就是大家最喜欢的人。那如果如果投这个里面最不喜欢的人，我觉得陈星得票应该会会非常高。也确实跟作者没有给陈星安排什么高光时刻。我说高光是指他做了多么让人赞赏的，确实没有。但是他那两次大的转折都是他搞出来的，可以算是最高光，<笑>在剧情上的最高光时刻。对，或者就嗯，对，没没有怎么把事情往好的方向引导过。总体现人类好的伤疤忘了痛吗？而且甚至感觉他就是造成比较坏的结果，也也不是说他想了很多，然后处心积虑干了个坏事对吧？像叶文洁这样，可能就搞捅了个娄子，但他自己想的，就就就这么想的，也就这么计划的，然后为这个方向努力，感觉就诚心就有一种。哎，不好说，就是没多想，心挺好的，没多想，要多想。<笑>不是，就陈星感觉，有可能是我们普通人，就普通人的想法，都可能在他身上体现那个。嗯嗯，我强烈觉得大刘是借陈星之手来贬低某一种社会结构。换句话说，就是说。就是现在西方特别追求的民主制度，在整个地球命悬一线的情况下，就不应该出现，就应该集权。然后当把这个问题解决了，再慢慢的从集权变成民主，变成人民安居乐业，就不能用民主解决一切问题。或或者说，他可能更
具体的不是更加这个一般的不是特指政治制度，而是说他把一些可能现在人类所认可的这种呃价值也好，或者是说道德也好，呃，就是放到他的身上，然后给你展示说，你看我换了一个完全不同的环境，呃，现在大家呃心目中的一个一个很很很正常很好的一个人，他会多么狼狈的像一个小丑一样，可能就是用这个来展示说。那那来给试图给人一种就是这个环环境这个舞台背景本身的这种恐怖也好，或者是说这种冲击力也好，这种感觉。对，就他最后的目的就是借维格那句话：失去人性，失去很多，失去兽性，失去一切。嗯，说在极端环境下，我们必须要丧失一部分人性来用兽性解决问题，或者说就没有什么东西是普世，就没有什么所谓的普世价值，还是要看一看就是社会背景。对，我觉得第三部的这个他想表达的可能就是说人性是很脆弱的，只有人性是不够的，很多事情你就做不成。然后他就是比如你想人和三体建立了这个威慑的平衡之后，那么你这个情节要继续往后发展，怎么发展呢？就是打破这个平衡。那一种比较可能打破平衡的原因就是说人类社会自己他讨好了上巴拉的头啊，他就是。发生了种种的这个改变，诚心就是其中一个比较典型的这个代表。然后，其实际第三部里边还有很多其他的情节，也是展现就是就是只有人性是很脆弱的，就很多事情都解决不好的一个这个问题。嗯，对，但但我我可能更倾向于理解，就是兽性也是人类人性的一个一个底色之一。<笑>就是可能说，现在你认为的人性只是人性的一小部分，或者是说，甚至是大家公认的这种比较好、比较适合现代社会的人性，都管它叫人性。但其实，这种无论是这种机械理性思维也好，还是说这种呃非常这个没有廉耻的这种功法也好，这都是人性的一部分。包括逃亡主义没有办法占据主导，也是人性的一部分。对，就包括甚至就逃跑，听上去是一个很有负面色彩的词，就是但是，嗯，在有些情况下，它就是有积极意义的，这都不好说。也许下一次我们可以就顺着这个科学发展的，就是展望聊一聊，因为感觉其实，嗯，比如说这个里边还有，比如说关于科技封锁呀、科技停滞，以及包括嗯、呃，对于就是科学进展的期待，就都可能会，比如说对于其他文明科技进展的，就是可能可能潜在的飞速发展、爆炸式发展，就是的这种恐惧，我觉得都咱们以后可能可以把这个科技发展的这种展望当成一个话题来聊一聊。嗯。对，这是一个好问题。哎，其其实我、呃、说到这个，就是我我一直有一个感觉，或者是说想法，就是一般来说，感觉科幻科幻作品中，呃，一个经常出现的主题就是说，科学或者某种技术的进步会对社会造成嗯、呃、某种颠覆性的影响。其实我一直在想，就是按现在社会的这个运行规则来看的话，也许就是科技水平进步的没有那么快。才是对这个社会会造成本质颠覆性影响的原因，因为我感觉现在的社会就是，你的这个假设，基本假设就是世界会大概以每年百分之二、百分之三的速度增长。如果我觉得如果这个这个假设一旦不存在的话，我觉得会对，比如说
什么是什么是钱，这个本身造成一个很大的冲击，因为现在的货币全都是虚拟的信用货币，它的它的基本的锚定就是那个国家主权的这个经济增长，或者是说至少说百分之九十八是这样，因为只有百分之二。呃，货币是是真的这个硬核货币，其他的都是以此为基础所扩展出来的广义货币，或者是说债务。而债务的本质就是，它它之所以能够被有价值、能够被交易的前提，就是这个社会的增长、技术的进步、生产力的提高。啊，那这个就以后再聊一聊吧，就我们可以从这个科技。进步的本身，然后再往外延展一下。对，不过我们下一次可能会这个继续蹭热点，我们来聊一聊这个各种诺贝尔奖。对，因为因为马上就要揭晓了。对对对。哎，好的，那今天就先聊到这儿。哎，可以可以，多谢这个大家的收听，也感谢这个呃今天参与讨论的各位。这个朋友们，好的，那我们就先，嗯，这期节目先到这里。